0: Mijn naam is Jare Hannema en als documentairemaker heb ik ontelbaar veel mensen geïnterviewd. W wanneer vond jij het dan niet meer leuk?
1: Eh, toen het bedrijf echt op poten stond.
0: Instead of therapy, you do a Scientology <laughs> It's in a church. <laughs> That is quite interesting. Dat is niet zo like a NASA. Nee, maar nou heb je nog geen antwoord gegeven op mijn is vraag. Scared. Maar wie ben ik zelf eigenlijk? Hoe kom ik daarachter? En is dat wel zo belangrijk om te weten? In de nieuwe podcast Wie ben ik echt? wil ik samen met mijn gasten deze zoektocht aangaan. Welkom bij de allereerste aflevering van de podcast Wie ben ik echt? Ik ben heel enthousiast over mijn eerste gast. Uh, Zij heet Shirin Bemelmans-Lalezari en met haar ga ik erachter komen wie we zijn. Want die zoektocht Wie ben ik echt? Uh, die leg ik bij mijn gasten voornamelijk neer. Uh, en daarmee uh, leer ik ook een stukje van mezelf kennen. Het is altijd mijn motto, als je nieuwsgierig bent naar anderen, dat je ook jezelf uh, beter leert kennen. En de gasten die ik de komende aflevering ga spreken, zijn allemaal gasten die op hun eigen unieke manier... met zichzelf in aanraking zijn gekomen en daar iets mee hebben gedaan. Shirin Beomans lalizari mijn eerste gast, is hartchirurg. En zij heeft een hele bijzondere zoektocht uh, gehad, uh, zover dat ze zelfs haar vak... Als hartchirurg misschien wel moet opgeven. Je hoort daar zo alles van. Dus we gaan naar het gesprek met Sherine Beelmans-Lalezari. Ik ben super blij dat je mijn eerste gast bent ja, in hè? de podcast Wie Ben Ik Echt? Omdat jij een hele bijzondere uh, carrière hebt. Want ik vind het heel speciaal, jij bent een vrouwelijke hartchirurg. En ja. volgens mij is dat redelijk uniek, tenminste in mijn optiek.
1: Ja, dat, dat valt wel mee. Gelukkig wordt het steeds minder uniek. Um, het is heel lang, uh, zijn er niet heel veel vrouwen geweest in opleiding. Ik denk zo'n 10% van de uh, mensen die we hebben. We hebben zo ruim 100 hartseheugen in Nederland. Dus dat was heel lang, rond de 10, 12 vrouwelijke hartseheugen. Dat worden er nu gelukkig meer. Ik um, vind het tot mijn vreugde. Ja. Um, maar er zijn, nou, er zijn er niet heel veel, als je kijkt naar de... de Verdeling van mannen en vrouwen binnen mijn beroepsgroep, dan is dat inderdaad, uh, ze hebben echt wel die minderheid nog steeds.
0: Ja. Ja. Want als kind had ik uh, een droom en dat was uh, dat ik toneelstukjes wilde ja. doen en uh, omkleden en uh, allerlei dingen. En jij dacht als kind, ik wil hartje door
1: geworden. Ja, ja, bizar. Ik weet ook eigenlijk niet. Ja, als allereerste dacht ik, ik word apotheker, want ik leek, leek me zo leuk om met gekleurde borrelen drankjes te werken en pilletjes te maken. Um, en uh, toen was ik een jaar of negen en toen gingen wij op bezoek bij mijn nichtje in Duitsland die farmacie studeerde. En die had een huisgenoot die studeerde geneeskunde en ik sloeg een boek open. En dat was een anatomische atlas, want ik moest hem later, had ik hem zelf nodig voor de studie. ik kreeg helemaal kippenvel toen die open ging. Ik dacht, hé, hey, dat is datzelfde boek. Uh, en ik, het enige wat ik me nog kan herinneren is dat ik dat boek opensloeg en dat ik toen ineens dacht ik word Wow, Wauw. Ja. Eigenlijk hartchirurg Maar later ik... is dat kinderhartseleur
0: geworden. Oh, dus jij bent... Oh, je hebt ook nog een specialisatie in kinder. Nee, dat wilde ik. Ah. Nee, dat wilde ik Oké. Okay.
1: Dat wilde ik. Dus iedereen van de middelbare school... Die, als je mijn naam roept... Dan denken ze Oh ja, die alleen maar niet dat ze kinderhartseleur wilde worden.
0: Wauw. <laughs> wow. Ja.
1: En dan moet dat ook nog maar lukken met ja. je opleiding... En dat je ook
0: dat uh, gewoon aan kan, zo'n zware ja. studie.
1: Ja. Ja. Nou ja, geneeskunde aan zich, dat ging goed. Um, en inderdaad, zo'n opleidingsplaats, dat is, dat is dan het lastigst. In ieder geval, in die tijd was het ook nog steeds heel lastig, net als nu. Um, plus dat daar echt nog wel meer nog de vooroordelen bestonden, dat je dat, dat lukte je toch niet. En ik weet nog als co-assistent dat ik een artsassistent uh, meeliep met hem en uh, dat hij zei, goh, wat wil jij dan eigenlijk gaan worden? Ik zei, nou, thoraxchirurg. En toen keek hij me aan en zei, ja, dat lukt je toch nooit. Jezus. En toen dacht ik bij mezelf, moet jij eens opletten? Dus toen. Uh, nee, het is een combinatie geweest van uh, uh, op de juiste tijd op de juiste plaats, maar ook gewoon hard werken ervoor. Ik heb daar ook wel moeite voor gedaan. Um, ik ben in contact gekomen met de juiste mensen en die zagen iets in mij. En uh, toen kwam er een nieuw hoofd van de afdeling en die had alle plannen voor alle nieuwe assistenten, veegde die van tafel. En die zei: Nou, we gaan het zo doen, we gaan het zo doen, we gaan het zo doen. En ik wilde heel graag een opleiding gecombineerd met een proefschrift, ik wilde heel graag promoveren. En ik wilde dat eigenlijk samen met mijn opleiding doen. Dus ik heb toen een constructie gekregen... waarin ik uh, in acht jaar tijd in plaats van zes jaar tijd uh, hartgewerf werd. Maar dan kreeg ik ook twee jaar tijd zeg maar voor mijn proefschrift. Dus uh, daar ben ik mee begonnen in uh, 2001. Uh, toen heb ik eerst een jaar onderzoek gedaan op het laboratorium. Echt hardcore, basaal onderzoek, wat ik heel erg leuk vond. Toen kon je met je flesjes en zo. Ja, bijna wel, <laughs> ja inderdaad. En... Um, Destijds bestond de opleiding nog uit twee jaar algemene chirurgie en, uh, en dan vier jaar uh, thoraxchirurgie. Dus niet alleen harten, maar ook longen. Uh, en in de, ik heb toen een jaar ertussen gekregen vanwege dat onderzoek uh, om verder aan mijn proefschrift te werken. En toen is die vier jaar thoraxchirurgie gedaan. Dus in 2009, februari 2009 was ik klaar. En toen heb ik nog een paar maanden in Leiden gewerkt waar ik ben opgeleid. En toen ben ik naar het OVG gegaan in Amsterdam. En daar
0: begint wel weer iets wat ik dan ook wel weer heel interessant vind. Want wat mijn. Um idee Over de chirurgie in die wereld is dat het hard is, dat de mannen, dat er heel veel ego is, dat je alleen maar moet werken en dat er eigenlijk geen lol te beleven valt. Hm. En nou dat las ik in jouw verhaal van dat eigenlijk terug dat jij ook zei: van hè, ik, uh, ik wil geen 80 uur in de week werken, uh, ik wil ook nog andere dingen ja. doen en mezelf uh, ja. uh, hebben nog. Ja. maar dat is, dat is natuurlijk een beetje ingewikkeld als zo'n zo wereld al zo vast zit. Heel
1: ingewikkeld. Want hoe, hoe is dat voor jou gaan het moment dat jij. Voelde van nou, dit is toch dit is wel een beetje heftig? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, de, toen ik in het OVG kwam werken, was het een hele gemoedelijke groep. Dus dat waren inderdaad mannen. Ik was de enige vrouw, maar ze waren al vrouwen gewend, uh, als een van de weinige groepen. Dus ik, ik voelde me daar echt helemaal thuis en het was een warm bad vergeleken met waar ik vandaan kwam. En uh, dat ging eigenlijk allemaal heel goed. Toen um, werd ik zwanger van mijn eerste kind. En uh, dat ging eigenlijk ook allemaal goed. Ze dus werd heel erg meegeleefd. ze werd heel erg op me gelet. Uh, je mag geen diensten meer doen na 19 weken. Nou oké, okay, dan doe ik dat dus ook niet meer. En dat bleek inderdaad zo te zijn. En ik moest uiteindelijk eerder met verlof vanwege een hoge bloeddruk. Nou, dat was natuurlijk heel vervelend. Ook voor hen. Maar werd geen hè? Dat, dat was eigenlijk geen probleem. En toen ik uh, terugkwam van mijn verlof... Ben ik, uh, heb ik één dag ouderschapsverlof opgenomen in de week. Nou, dat was eigenlijk ook geen probleem. Ik ben toen ook meteen in de rol van vakgroepvoorzitter of unitvoorzitter noemden we dat toen gerold, want degene die dat deed die ging met pensioen toen ik met verlof was en de mensen die daar zaten die hadden andere taken of werkten niet lang genoeg in het ziekenhuis, dus ik moest wel. Nou, management stond niet heel hoog op mijn uh, wensenlijst uh, opleiden wel daarentegen en ik had tijdens een assessment toen ik daar werd aangenomen, kwam ook uit dat ik meer coachend ben dan sturend. Hmm. Dus ik dacht, dat past ook heel erg bij mijn wens om op te leiden, want dat, dat vind ik uiteindelijk het leukst. Um, maar goed, het, het moest gebeuren, dus ik dacht, weet je, ik kan hier heel erg tegenaan gaan hikken, maar laat ik het maar zien als een leerschool van vier jaar waar ik heel veel ga leren en ik kijk wel. Nou, dat ging op zich allemaal goed. Um, en toen werd ik zwanger van mijn tweede kind en um, die zwangerschap verliep wat gecompliceerder in die zin dat ik uh, enorm last kreeg van mijn bekken, terwijl ja. ik altijd vond dat dat allemaal niet bestond en dat is een oh, ja. oh
0: shit. Yeah. maar
1: nou had ik het zelf, mm. dus ik kon amper lopen, ik kon laat staan staan, dat ging al heel moeizaam, ja. dus ik kon vanaf week 15 eigenlijk niet meer opereren en vanaf week 30 uh, zei mijn gynaecoloog ook, je gaat nu gewoon naar huis, want je loopt ja. hier veel te veel. Ja. Alleen al van je kamer naar het secretariat is al de dubbele afstand... de drie dubbele afstand van wat je thuis uh, aflegt. Ja. Dus uh, wegwezen. En um, nou ja, dat ging ook nog allemaal. En in die tijd rommelden er wat uh, dingen in de vakgroep... waar ik als unitvoorzitter mee iets mee moest. Maar goed, ik was met verlof. Dus toen ik terugkwam, kwam dat allemaal weer terug. Ik moest revalideren. Nou, allemaal wel toestanden. En toen was de jongste één en de oudste dus drie. En toen merkte ik gaandeweg dat, het steeds, uh, dat ik het steeds moeilijker vond... om naar het werk te gaan. Mm. En het begon eigenlijk met zo'n knauwtje in je maag... dat je dan wakker wordt en denkt... oh god, ik moet weer. En dat ik ook meteen me daar wel bewust van was... en dacht, hé, maar dat ken ik niet. Want ik kreeg altijd echt letterlijk vlinders in mijn buik van het opereren... of van het idee dat ik ging opereren. Ja, daar, daar, ik bedoel, er is niks mooiers dan dat. Dus ik dacht alleen maar, er klopt hier iets niet. Er gaat hier iets niet goed. Ik zal, het zal wel moe, moeheid zijn of tropenjaren of noem maar op. Nou, dat werd eigenlijk alleen maar erger en erger. Dus ik had een kort lontje, ook naar de kinderen, naar mijn man, naar mezelf... naar iedereen om me heen eigenlijk... Um, en er waren wat mensen op mijn werk waar ik al veel mee gewoon kletste. Twee van mijn onderzoeksassistenten onder andere. En uh, daar hadden we het natuurlijk ook wel eens over, over de tropenjaren. En over dat het best wel lastig is om te, de, he, kind, jonge kinderen te combineren met vier dagen werken. En dan ook nog zo'n baan waar je ja. Ja. om half acht ochtends moet je er zijn. En je weet eigenlijk nooit hoe laat je thuis komt. Nee. En dan heb je nog diensten en dan nou ja, alles erop en eraan. Dus die wisten wel dat ik dat lastig vond en die zeiden ook wel van goh ja, je ziet er ook wel wat vermoeider uit en uh, cetera. Nou toen was het juni 2015 en toen kwam een van die dames bij mij op de kamer om iets af te geven en die zei hoe is het eigenlijk met je? Oeh. En dat was zo'n oprechte ja. vraag dat ik het enige wat ik dacht was niet huilen, niet huilen, niet huilen. En toen dacht ik dat is gek. Ja. Als iemand vraagt hoe het gaat. Als ja, iemand vraagt ja, ja, hoe het ja, gaat ja. en het enige wat ik wil doen is huilen. Toen ja. dacht ik daar klopt hier iets niet. Dus ik uh, kletsde daarover eens. Dus, ja, druk en je weet hoe het is. En, en, en meestal houden mensen dan wel op en ja. zijn niet. Wauw, wat mooi is uh, ja. Dus ik ben er nog altijd eeuwig dankbaar dat ja. ze dat heeft opengebroken toen. Dus ja. je bleef maar doorvragen en doorvragen. Maar hoe is het dan en hoe voelt dat dan? En god, wat vervelend. Vind je vindt dat dan niet rot dat je de kinderen zo weinig ziet? En nou, toen ja. uiteindelijk na een uur ging ik. Ze <laughs> ja. zat daar brullend op mijn kamer. Oh. En uh, ze schrok zich helemaal rot. Maar ik zei ook alleen maar, dit is alleen maar goed. Want dit moest eruit. Ja, ja. En, uh, en toen wist ik ook wel vanaf dat moment... Is, hier moet ik iets mee doen. Want dit, dit gaat gewoon niet meer... Ik wil niet meer terug.
0: Nee.
1: Dat was echt een soort point of no return voor mij. Nee, en ja. toeval wilde dat ik... Toeval bestaat dan niet, denk ik altijd. Dat mijn allerbeste vriendin die in het buitenland woont... Die dag daarna in Nederland was. En wij hadden die dag afgesproken. Dus ik had die dag al vrijgenomen. Dus ik kwam thuis s avonds... <coughs> sorry. En uh, ik vertelde het aan mijn man. En het begin nog harder te huilen... En ik rijd de volgende dag naar die vriendin toe en ik ben huilend onderweg. Ze doet de deur open en ik ben alleen maar door aan het huilen. En vier uur later hield ik eens een keer op. Wow. En dat moest er blijkbaar helemaal uit. En wat er precies aan de hand was, weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik heel sterk voelde hoe het nu gaat, is niet hoe ik het wil. Ik wil niet die rat race met vier dagen in de week mijn fantastische werk... Maar dat gaat nu gewoon ten koste van mijn gezin. En van mijn kinderen. En van het plezier wat ik beleef aan het hebben van kinderen en van een gezin.
0: Ja, en het je en het werk waar je zo hard voor hebt gestudeerd. Ja. Waar je wel natuurlijk blij mee moet ja. zijn. Ja, en ja. daar ergens
1: natuurlijk ook groen en geel aan alles ja. en iedereen wat er rondliep. En dat ja. lag helemaal niet aan die mensen, maar dat lag aan mij. Ja. Dus ik realiseerde me toen wel heel duidelijk van er moet iets gebeuren. En wat? Geen idee. Maar zoals het was, was niet hoe ik het wilde. En ik realiseerde me ook... Ik heb altijd gezegd, tien jaar geleden bijvoorbeeld, dat mensen zeiden... Oh, jeetje, je een thorax en ook nog kinderen. En dan zei ik, nou ja... Ik zeg, ja, maar ja, dan zie ik ze gewoon wat minder. Dat hoort, dat hoort gewoon bij mijn vak. Dat is gewoon zo. En ja. dat is ook een gegeven. Als je dat zo op die manier uitoefent, dan zie je ze dus ook minder. <coughs> en ik realiseerde me pas toen ze er waren, dat ik veel meer een oermoeder heb dan ik dacht te hebben. Ja, dat is mooi. Okay. Dus ik had ook van tevoren niet kunnen voorspellen dat het deze kant op zou gaan, want ik dacht oprecht van nou ja, ik werk gewoon vier dagen en ja, dan zie ik ze gewoon wat minder. Dat hoort er nou eenmaal bij, carrière en kinderen en dan heb je dat. Dan
0: beseft het natuurlijk
1: niet wat het echt betekent nee. om kinderen te hebben, totdat je ze natuurlijk in je leven hebt. Nee, en de impact die het op jou als persoon heeft, en dat is voor iedereen denk ik persoonlijk. Want ja. Ik heb een vrouwelijke collega in een ander ziekenhuis, die heeft vier kinderen. Wauw. Um, die heeft tot het eind door diensten gedaan, tot het eind door geopereerd. Die wil uh, op buitenlandse missies twee, drie weken. Ja. En die heeft een man die thuis werkt en die, die zeg maar alles regelt thuis. Dat is natuurlijk fijn. Ja. Dat is fijn, maar kennelijk heeft zij ook de behoefte minder. Ja. Uh, of geeft ze op een andere manier invulling aan dan ik dat heb, om bij mijn kinderen te zijn. Ja. En ik merkte ook dat ik dacht, ja, dat we, van mij wijkt dus wel af van... Nou ja, wat sommige andere mensen... Want dat werd natuurlijk als vergelijksmateriaal meteen naar voren gehaald. ik zei, ja, maar dat, zo zit ik gewoon niet in elkaar. Nee, iedereen is anders. Daar kan je niet over anders. één kan, Nee. Dus toen uh, uh, zei mijn man, die uh, ook trainer en coach heeft... Zijn eigen coachingsbureau... Die zei toen tegen mij van... Goh, ik, uh, ik ben laatst bij een, gaan assisteren bij een training. Misschien is dat wel wat voor jou. En hij... Nou ja, hij, hij heeft, had nooit inhoudelijk iets verteld over die training. En dat heb ik toen ook niet gevraagd. Maar... Tot daarvoor was het als hij zei van goh, dat is misschien wel wat voor jou, dacht ik, nou uh, dat zoek ik zelf nog wel uit. <lacht> maar dit was ook weer vanuit zo'n oprechte bezorgdheid eigenlijk. En dat hij ook zei van dit, ik denk echt dat je hier wat aan gaat hebben. Dus dacht ik van nou, dat moet ik eerst wel maar zien. Maar uh, als eerste ben ik een coach gaan zoeken. Want ik dacht ja, ik, ik, als ik nu hier aan toegeef, dan ga ik naar de bedrijfsarts. Dan zegt hij, ga maar naar huis. Je hebt een burn-out of je bent overspannen of weet ik veel. Ja. En thuis word ik ook niet beter. Dus ik moet iets anders doen. Dus ik dacht, ik ga een coach zoeken. Toen wilde ik eigenlijk het liefst een vrouwelijk snijdend specialist. Het liefst met jonge kinderen. Die nog werkte als specialist, maar die ook nog coachte. Ja, die echt jou begrijpt die in jouw echt wereld. Die begrijpt wat ik doormaak. Ja. En die echt begrijpt hoe het is. En nou ja, die was er niet. Dus toen dacht ik, ja, hoe moet ik dan verder? En de meeste medisch coaches waren bedrijfsartsen of huisartsen of psychiaters. Hm. En die kunnen ongetwijfeld heel goed coachen. Alleen die komen uit een ander systeem. Ja. En ik zocht echt naar iemand die mijn systeem begreep. Ja. Uh, en die kon ik niet vinden dus uiteindelijk via via bij een coach terecht gekomen die uh, kwam van een grote multinational en die was haar eigen coachingsbedrijf begonnen nou, dat was, Daar heb ik op zich in time management opzicht heel veel aan gehad. Maar haar eerste opmerking nadat ze hoorde hoe mijn dag eruit zag was... Jeetje, wat maak jij lange dagen. Mm -hmm, en toen dacht ja. ik, hoe goed bedoeld ook. Dat ja. is precies niet waar je me op moet coachen. Nee. Dat weet ik wel. Ja, dat
0: is bekend. Ja, ja.
1: Ik wil graag dat je me coacht op hoe ik ermee omga. Ja. Wat dat zo is. En ja. hoe ik dat vervolgens thuis manage. En hoe ik die ballen in de lucht hou voor mijn gevoel. Ja. Die ik in mijn beleving in de, bal in de lucht moet houden. Uh, want bij vrouwen heb ik ook nog wel eens de neiging om heel veel naar ons toe te trekken. Ja. Maar goed, dus daar ben ik een paar keer geweest. Toen ben ik inderdaad die training gaan volgen. En dat was inderdaad een. een nou ja, een, nogal een eye-opener. In die zin dat het, uh, het ging eigenlijk over persoonlijk leiderschap. Dan heb ik, krijg ik altijd een beetje jeuk van die term. Uh, persoonlijke ontwikkeling. Um, en iedereen zat daar een beetje met een soort gerichte vragen. Het was uh, de een zei: Ja, ik ben leidinggevende en ik heb vaak conflicten met twee mensen uit mijn team en ik wil daar aan werken. En de ander zei: Ja, ik... Ik wil eigenlijk voor mezelf beginnen, maar ik weet niet zo goed hoe. En ik zat er alleen maar snikkend. Ik weet het allemaal niet. Oh, dat was mijn inbreng zeg maar. <laughs> uh, maar goed, uiteindelijk resulteerde dat wel in dat voor mij nog scherper werd... wat ik nou precies wil met mijn leven. Ja. En dat dat eigenlijk, als je kijkt naar mijn vak... dat dat vrij onconventionele keuzes zijn. Ja. Dus ik heb toen de beslissing genomen dat ik uh, na de vier jaar unitvoorzitterschap... dat liep in 2016 af... Dat ik dat niet meer verder wilde doen. Terwijl eigenlijk was het een soort van: oh, Shirin is voorlopig unitvoorzitter. Totdat iemand zich aandient die het ja. ook graag wil. Nou, dat vond ik, was voor mij een heel groot ding om dat te zeggen. Want ik dacht: oh, straks vallen ze meteen. Je vult natuurlijk altijd van alles ja. in voor iedereen. En dus ik heb dat toen in januari 2016 gemeld. Van: nou ja, ik uh, trouwens, helemaal aan het eind van de vergadering: trouwens, uh, in oktober loopt <laughs> mijn benoeming af en dan mag iemand anders het sokje overnemen. En dan werd een beetje: oh, oh, oké. Okay. En jij dacht, toen, oh. heb ik heb hier nou drie nachten van wakker gelegen. Ja, ja. Ik zeg dat Nivea, niet
0: invullen voor een ander. Nee, dat ja, precies. De de ja, dat is echt een hele goede. En
1: dat doen we toch, als we, zeker als ja. er dingen zijn waar we tegen opkijken. Ja. Ja. Nou, het tweede besluit wat ik toen heb genomen is dat ik een half jaar sabbatical wilde opnemen. Om te gaan reizen met het gezin. Wow. En om wat meer tijd als gezin met elkaar te ja. kunnen doorbrengen. Want dat, ja, met twee werkende ouders en twee kleine kinderen... Dan zie je elkaar rond de spitsuur. En dan kan je vertellen, dat zijn niet de leukste momenten van de dag. Nee. Ook voor de kinderen niet, maar ook voor jezelf niet. Nee. Dus we dachten, we willen toch op de een of andere manier... meer tijd met elkaar doorbrengen als gezin. Wat mooi, wat mooi dat je dat had gedaan. Ja. Hoor, dus ik heb... Nou ja, dat, dat hing ook een beetje af van, me, van de reactie van mijn collega's natuurlijk. Hè? Want ik kon dat wel willen. Maar het zou natuurlijk fijn zijn als dat zou worden gedragen. En ja. ik was wel zo sterk in mijn beslissing... dat ik ook dacht, als ze nee zeggen... dan, ga ik, dan zijn dit niet de mensen waarmee ik moet werken. Nee. Dan ga ik hier weg. Uh, dus ik heb het ook een beetje gebracht als een mededeling. Ja, en niet als dat Ik ga je... dit gaan doen, ik ga dit doen. Maar gelukkig waren ze eigenlijk allemaal onverdeeld enthousiast. En, en, dat... en waren ze
0: niet dan ook geïnspireerd? Ik bedoel, al, al, die, al, die, al die mannen die zo hard werken, die dachten misschien ook van... Hè? Oh, dit, zo kan het ook, of Ja, niet?
1: ja ik denk dat ik uh, misschien één of twee mensen wel wat heb geïnspireerd. Uh, mijn oudste collega die, uh, die zei van, oh dat had ik ook moeten doen toen de kinderen nog klein waren. Maar nu kan het niet meer, want nu zijn zij al opa en dat ja. is een totaal ander verhaal. Ja. Dus die zei van, geweldig dat je dat doet en ik wou dat ik dat had gedaan. Wow. Maar toen dat was het echt nadam. Ja. In mijn vak is het nog steeds nadam. Ja. Uh, en een andere collega die ging helemaal enthousiast uh, mee de reizen uitstippelen en weet ik veel. Maar daar, zit, nou, daar kunnen we het straks nog wel uitgebreider over hebben. Daar zit wel een dingetje denk ja. ik bij mijn uh, collega's. Maar het is, het is grappig hoe zo'n patroon dus in zo'n
0: wereld ontstaat. Ja. Want ergens is dat bedacht. Want je ja. kan dat natuurlijk anders inrichten. Je hebt natuurlijk een verantwoordelijke baan, ja. uiteraard. Uh, maar dat wil nog niet zeggen dat je je hele leven ervoor op moet geven. Maar dat is blijkbaar toch het idee. je hebt nou, er hard voor gestudeerd. En in, dus mijn is vak, dat, in mijn ja.
1: vak is dat wel uh, nog steeds. En het wordt gelukkig iets minder. Maar het is over het algemeen nog steeds gangbaar dat dat zo gaat. Ja. Okay. Ja, je hebt hiervoor gekozen. Je bent uh, de maatschappij verschuldigd om dit vak fulltime uit te oefenen. Na alle investeringen die de staat in jou heeft gedaan. Dat heeft letterlijk een collega tegen mij
0: gezegd. Ook nog eens. Jeetje. Ja. Ja. Oh, ja. dat is ook wel interessant.
1: Dus zo, zo zitten ze daarin. En um, ik denk dat er ook veel... Nogmaals, allerlei aannames en ik chargeer. En er zijn natuurlijk uitzonderingen en al die dingen. Maar ik denk dat, met name binnen mijn vak... En dat is het enige waar ik het over kan hebben. Ja. Um, is er ook heel veel ego, wat je al zei. En heel veel statusgevoeligheid. Ah, ja. En... Op de een of andere manier wordt status gekoppeld aan fulltime werken mm, ja. uh, en aan geld. Status en geld wordt sowieso ook gekoppeld overal, dus in dat opzicht is dat ook niet vreemd. Uh, en wat mij is opgevallen nu door de keuzes die ik daarna nog heb ben gaan maken... is dat heel veel van mijn collega's, uh, en nogmaals weer steeds minder... maar met name de ouderen die hebben een hele... Zijn hun hele identiteit opgehangen aan het vak?
0: Maar dat is een hele interessante wat je zegt. Want um, ik merk dat heel veel mensen dat, dat doen. Um, dat wat jij doet, dat ben je. Ja. Yeah. Maar ja, dat is natuurlijk dat iets. Is niet <laughs> zo. Nee. Maar hoe kwam heb jij, was dat een realisatie die je altijd
1: al had? Of is, was dat ook een knopje in je breakdown die dan omging daarin? Nee, ik had die realisatie eigenlijk altijd al wel. Um... En dat komt denk ik met name ook door mijn moeder om te beginnen. Die altijd wel heeft gezegd van luister dit is fantastisch dat je dit doet. Maar onthouden wie jij bent. Wauw. Dat heeft niks te maken met wat je als vak eh, uitoefent. En ook omdat u koos voor een nou, niet zo makkelijk vak. zeg maar. Mijn ja. moeder bekende later dat ze er hart vasthield toen ze zei dat toen ik vertelde dat ik in opleiding was. Omdat ze dacht oh god nu gaat het echt beginnen. Ja. En nu gaat het echt gebeuren. En ik hoop maar dat het allemaal op zijn pootje terecht komt. Ah ja. Uh, dus daar begon het al mee. En dat, dus ik, voor mij was het altijd al wel uh, normaal dat ik niet mijn vak ben. Ah, dat is een mooie les die je moeder heeft mee ja. meegegeven dan. Want ja. dat
0: ze, heel veel ouders zullen zo trots zijn. En, en, daar, en die zijn ze natuurlijk is ook. Zo. Maar die dat dan zo ja. breed neerzetten dat jij het gevoel hebt dat je dat dan ja. ook bent. Zeg maar. Ja, nee. En
1: het is ook meer een beetje hoe ik daar zelf in stond. Want ik merkte ook op het moment dat je op een feestje staat en iemand vraagt wat je doet... In het begin zei ik dat nog heel onschuldig. Maar dan merkte je twee dingen. Of ze renden heel hard weg. Of ze plaatsten je automatisch op een voetstuk. Waar ik helemaal niet om gevraagd had. Nee. Dus je kreeg ineens een heel ander gesprek. En mensen gingen zichzelf kleiner maken. Omdat ze weet ik veel ontzag hadden. Onder de indruk waren. En wat voor redenen dan ook. En ik merkte dat, ik dat ontzettend vervelend was. Ja, want je krijgt... Dacht, ja. Het contact is weg. Precies. Ja. Weet je? Ja. Ik dacht, ik sta hier, ik sta hier niet als hartscheur. Ik sta hier als mezelf. Ik wil graag met jou in contact en ineens plaats je me daar en dan, waar, weet je, ja. ik kom niet meer bij je. Precies. Dus ik ben toen heel lang, heb ik het onderwerp ontweken. En dan zeiden mensen, wat doe je? En zei ik, ook oh, ik werk in het ziekenhuis en dan flop, ander onderwerp. En dan maar... gaan
0: ze automatisch vanuit dat je dan een assistent bent misschien. Of... Ja. Hè, oh, ja, ja, ja. Ja, 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 ja,
1: Maar ik dacht, prima, want ja. hoe minder daarover werd gevraagd, hoe beter. Ja. Omdat ik merkte dat ik dat, dat, ik wilde dat niet. Ik wilde er niet op vooraan gaan staan dat ik hartstikke ben. Nee. Want dat is het vak wat ik uitoefen. En we zeggen dan, ja, ik ben hartchirurg. Ja, dat, dat is het. Dat is wat ik doe. Ja, je bent het niet. Je bent inderdaad. het niet. Maar dat is ook de spreektaal die ja. we hebben. Waardoor dat voor heel veel mensen die er natuurlijk niet over nadenken. Ja, op een gegeven moment, als je dat maar vaak genoeg zegt. Exact. Dan werkt dat zo. Net en zoals
0: dus... met je naam. Ik ben. Ja, ik zeg precies. dat nooit. Ik ben jaren allemaal. Nee. Nee. Ja. Ja, maar goed, dat zijn nou dingetjes. Maar ja, het is zo'n patroon ja. natuurlijk van mensen. Ja, dat en dat die, die
1: training heeft er wel voor gezorgd. In ieder geval, die reden is niet zozeer die training specifiek, maar. Ik denk, iedereen die een paar dagen even goed door de mangen wordt gehaald, ja. um, heeft dat wel nog bevestigd en nog wel versterkt ook. Dat ik dacht, ja, maar ik, ik ben niet hè, mijn eigenwaarde hangt niet af van het feit dat ik hartchirurgie bedrijf. Nee. Maar wist jij wel
0: goed wie je wel was op dat moment?
1: Uh, nou, op dat moment niet. Nee, totaal niet. Ik voelde me geleefd aan alle kanten. En ik was helemaal uit het oog verloren wat ik eigenlijk wilde. Dat, en dat zorgde er natuurlijk ook voor dat ik zo, zo grijnig werd. En een ja. kort ik was echt niet zo gezellig in die periode. En, um, en wat fijn was, alleen al aan die drie dagen even op de hei, letterlijk. Midden in de hei, midden in het bos zaten we. Uh, was om even drie dagen weg te zijn van alles en iedereen. Ja. En dat, is wel, uh, uh, dat, dat heb ik wel nodig, merk ik ook. Als het, als het me even boven het hoofd groeit, dan moet ik even, al is het een dag, maar even met mezelf. Ja. Daar kan ik weer makkelijker door opladen. En maar toen was ik het echt volledig kwijt. Ja. En doordat je dan... en door de mannen wordt gehaald... en echt weg bent van alles waar je normaal in zit... merk je ook dat je makkelijker to tot jezelf komt. Ja. En dan gaat natuurlijk, er gaan allerlei processen... hebben ermee te maken. En die, heel veel tranen zijn er gevloeid. Ja. En, natuurlijk. Ja. Maar de energie die ik had toen ik daaruit kwam... nou, dat is echt...
0: Wauw, al na drie
1: dagen ja, nagaan. Drie dagen. Maar dat is wel interessant... Um, dat jij al zegt... al. Uh,
0: ik denk, ieder mens het nodig heeft. Om, je kan jezelf alleen vinden... doordat je er tijd voor jezelf ja. neemt. En het is natuurlijk ook onze maatschappij... die dat inderdaad ietsje lastiger maakt. Desalniettemin kan je altijd je eigen keus maken... om gewoon tijd voor jezelf te nemen... Ja. en zorgen dat je... Ja, voelt wat jij wil. Ja. Want wat ik altijd verbazingwekkend vind, is dat, dat mensen heel lang, ik denk soms al 30, 40 jaar, in een baan zitten of in een leven zitten, in een huwelijk zitten, waar ze doodongelukkig in zijn. Omdat ja. ze niet willen kijken of, of de tijd in had. Nee, maar durf, het is vaak, niet. ja, durven niet angst. Ja, en dat is inderdaad zonde. En dan moet er dus blijkbaar dan iets heftigs gebeuren. Maar som, in sommige levens gebeurt dat niet. Nee. En
1: nee. dan is het gewoon slapend. Eh... Ja, en ik, ik realiseerde me in die dagen dat ik. Uh, niet iemand wil zijn... die op zijn sterfbed terugkijkt... en denkt, had ik maar. Ja. Dus dat gaf voor mij ook doorslag... omdat ze beter kon gewoon te gaan doen. Ik dacht, ja, maar ik ga niet... Weet je, nu kan het. En natuurlijk kan het het kan nu ook. En het kan volgend jaar ook. En bij wijze van. Maar het was toen ook met... Hey, mij, die werd bijna vijf. Dus we konden nog voor de leerplicht. En allemaal, het was allemaal wat makkelijker. En waar zijn jullie naartoe geweest? We zijn negen weken gaan reizen door Thailand en Australië. Oh, fantastisch. Ja, ja en dat was echt... Als ik nu naar die foto's kijk, dat was echt geweldig. Het was slopend, want met twee kinderen van twee ja. en vier. Ik had wat irreële verwachtingen van die reis. Dus ja. ik ben daar flink op mijn neus gegaan wat dat betreft. Maar ook weer heel leerzaam. Maar het fijne was ook nog dat we terugkwamen en dat ik daarna nog bijna vier maanden had. En dan zeg ik altijd gek schreeuwde om te doen alsof ik een normaal leven had. Ja. Want zo voelde dat ineens. Ik kon de kinderen naar school brengen en naar de crash brengen. Ik kon ze ophalen. Ik kon afspreken met mensen uh, om koffie te drinken. Ik kon nieuwe mensen ontmoeten. Ik, ik, ging, ik kon sporten. Ja, ik ging een wereld ineens voor me open. een wereld waarvan ik wist dat hij er was. En waarvan ik altijd dacht: oh, dat zou toch wel heel fijn zijn als dat ook kan. Ja. Maar ja, met mijn vak kan dat niet. Ja. En toen merkte ik: van ja, maar dit is toch wel. Dit, op deze manier zit ik veel beter in mijn vel. Maar, ja, maar wil
0: je dan wel uit zo'n leven? Want dan dacht je niet van, nou het is wel even lekker zo. Een beetje koffie drinken, lekker relax. Nee, 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 ik merkte wel. Ik
1: was het jaar daarvoor al, toen ik uit die training kwam. Want ik ging daarheen van, er moet iets veranderen op mijn werk. En uiteindelijk, aan het eind van die training zei ik. Ja, ik heb heel veel dingen veranderd. Maar ik weet nog steeds niet wat ik moet doen met mijn werk. En toen zei hij, nou daar hebben we het dan nog wel een keer over. En dan had ik met mijn man een gesprek over. En die zei toen op een gegeven moment, wat, wat wil je? Wat wil je zonder belemmeringen? Dus of het kan ja. of niet en of het realistisch is of haalbaar, maakt allemaal niet uit. Wat wil jij? En toen braakte ik echt van alles uit. Dat ik mijn eigen tijd wilde indelen, en een goed inkomen wilde houden, en dat ik de kinderen naar school kon brengen, en dat ik zelf kon bepalen wanneer ik kon beginnen, en na, enzovoort, enzovoort. En toen zei hij, heb je wel eens aan coaching gedacht? Dus ik verslikte me bijna, want ik dacht, ja, de coach die zijn vrouw aanraadt om te gaan coachen. Zo ja, mooi. Ja. En er komt er nog een coach bij, bij al die 500.000 coaches die we in Nederland al hebben, dus wat moet ik daar? Maar dat zaadje was toen wel geplant, en ik realiseerde me, want ik zei van ja, wat heb ik nou te bieden als coach? Waarop hij mij weer verrast aankeek en zei... Ah, heb jij toen je studeerde... Ik heb heel lang bij de kindertelefoon gewerkt. Ah. Ja. Dus daar was al... Daar begon het al een beetje. Hè, dat, dat, mijn drijfveer is mensen helpen. Dus of ik dat nou doe door met mijn vingers in het hart te gaan poeren... Of dat ik dat doe met een gesprek. Dan ben ik ook iemand aan het helpen. Dus dat heeft me altijd al wel aangetrokken. Um, een vriendin van mij die zei toen ik het zei... zei zei, oh, maar dat is helemaal jouw ding. Dat is helemaal... Want jij doet niet anders in gesprekken die wij hebben... Doe jij niet anders? En toen dacht ik bij mezelf. Oh. oh. Dus toen ging ik er wat anders naar kijken. En toen dacht ik. Nou weet je wat. Ik ga in mijn sabbaticals nadenken. En kijken wat ik daar dan mee wil. Maar toen ben ik in 2016 ook naar een training geweest van Anthony Robbins. Daar heb ik oh, oh, veel ja. van gedaan. Uh, met mijn beste vriendin uit het buitenland ook. En deze training had ik al een keer gedaan. Vijf jaar daarvoor. Maar ik dacht. Het wordt wel weer tijd. En daar kwam ineens uit. Dat ik helemaal niet wilde wachten tot mijn sabbatical. Maar dat ik gewoon actie wilde. Ik wilde mijn eigen coachingsbureau. Dus ik ben toen ik terugkwam naar de KVK gegaan en ik heb mijn bedrijf ingeschreven en op advies van mijn man een website gemaakt kaartjes laten printen en toen niks. Want ik dacht ik moet dit eerst met mijn collega's bespreken en dat is natuurlijk heel ingewikkeld en hoe ga ik dat dan daarnaast nog doen als ik vier dagen aan het werk ben. En ik heb de woensdag met de kinderen, wanneer ga ik dan coachen? Ga ik dan avonden coachen? Nee, dat wil ik ook niet. Nee. Dus dat was nog helemaal niet uitgekristalliseerd, maar ik dacht dan heb ik in ieder geval die stap al gezet. Nou dat heeft uiteindelijk dus nog tot mijn sabbatical geduurd. Toen heb ik een andere coach gezocht. En toen met haar gaan uitkristalliseren: wat wil ik nou precies? En daar kwam eigenlijk uit dat ik drie dagen wilde opereren. Eén dag bij de kinderen wilde zijn en één dag wilde coachen. En toen ik dat uitsprak, zei ik meteen: ja, maar dat kan niet. Nee, uh, dat kan niet. Want vier dagen, dat, dat nou ja, was altijd twijfel. ken het, zeg maar. In mijn vak. Maar drie dagen, dat, dat kan gewoon niet. En toen, nou ja, gaandeweg kwam ik er natuurlijk ook achter: ja, kan niet, bestaat in feite niet. En als dat is hoe ik het wil. Dan kan ik op zijn minst mijn best doen om te kijken of het ook lukt. En als het niet lukt, dan lukt het niet. Maar dan kan ik nooit tegen mezelf zeggen, ja, maar je hebt het ook niet echt geprobeerd. Ja. Dus ik heb toen tegen het einde van mijn sabbatical mijn vakgroepgenoten één voor één gesproken. En gezegd, luister, dit is, dit is wat ik graag wil gaan doen. Dus ik wil eigenlijk gewoon drie dagen gaan werken in het ziekenhuis. En één dag voor mezelf beginnen als coach. En dat werd, nou, gematigd. Ontvangen natuurlijk, dat begrijp ik ook wel. Ja. De een zei van god, ja, dan zie ik je nog minder. En de ander zei, God, uh, kun je wel je operatievaardigheden op peil houden dan met drie oh. dagen. En hoe moet dat dan? En ik zei, nou, dat, daar moeten we het nog over hebben, hoe dat dan moet. Maar dit is wel wat ik wil. En ze stonden daar in eerste instantie ook niet negatief tegenover. Dus dat was al heel fijn. Toen heb ik de Raad van Bestuur van mijn ziekenhuis gesproken, die waren lyrisch.
0: Oh.
1: Oh. Duurzaam inzetbaar. Dat is helemaal een hot topic nu, oh. omdat al die specialisten omvallen. ja ja dus ik zei, nou ja, ik kan nog dertig jaar vooruit zo. Als ik ja. drie dagen aan het opereren ben en één dag aan het coachen... dan heb ik die ene dag waarin ik mijn eigen agenda kan indelen... waarin ik zelf kan kijken wat ik wil. Uh, en die drie dagen kan ik gewoon knallen. Ja. En dan is het wat mij betreft voelt dat heel prettig. Ja. Dus nou ja, uiteindelijk hebben we besloten dat dan per september 2017 ging dat dan in. zo Dus tot die tijd, ik begon in juni weer... Heb ik gewoon vier dagen gewerkt. En vanaf september ging ik drie dagen. En toen uh, ging dus ook mijn coachingsbedrijf echt live. En uh, uh, kreeg mijn eerste cliënt. En ik had dus inmiddels een coachingsopleiding gedaan het jaar daarvoor. Dat wisten mijn collega's ook. Um, en toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk precies wat ik wil. Dit, dit is helemaal geweldig. Ik, uh, ik haal mijn rust uit die ene dag. Uit het feit dat ik die donderdag geen haast heb. Dat we van de zeven ochtenden die we hebben in een week... kunnen we er nu vier als gezin ontbijten en rustig opstaan en drie van die zeven ochtenden ben ik gehaast en moet ik om zeven uur weg en zeg ik nou hier is je boterham mama moet weg doei ja, ja, ja. wat ik niet leuk vond maar dat was dan eenmaal dat ja. je dat hoort er dan gewoon bij en punt daar piep ik dan ook niet over dus voor mij was de balans perfect uh, en ik vond dat coachen onwijs leuk dat was echt heel leuk. Ik merk dat ik daar heel veel energie van krijg. Maar jij coacht hoogopgeleide vrouwen die in het ziekenhuis werken? Of in die, principe, ja. Nou ja, ik heb een gericht op medici. Uh, dus het kunnen mannen en vrouwen zijn. Ik heb toevallig dan vrouwen. Uh, maar kijk, in principe iedereen die onder druk moet presteren. Ja, ja. Daar weet ik wel het een en ander van, zeg maar. Ja, ja. Um, die, die kan natuurlijk gecoacht worden. En als je kijkt naar de uiteindelijke coachvragen... dan maakt het helemaal niet uit of je medicus bent of nee. niet. Maar wat mijn toegevoegde waarde blijkt... Uh, en dat hoopte ik, maar dat blijkt ook zo te zijn... is dat ik het ziekenhuiswereldje van binnen ken. Precies. Ja. Ik ben unitvoorzitter geweest, dus ik ken de management dingen. Ik ben plaatsvangend opleider geweest, dus ik weet hoe dat stukje zit. Uh, ik ben gewoon onderdeel van de vakgroep. Ja. Nou, al die dingen merk je gewoon bij medici... dat je daar makkelijker uh, mee kan praten. Ja. Omdat ik nooit tegen iemand zal zeggen... jeetje, wat maak jij langzaam, zeg... <laughs> Nee, dat kan je overslaan. Dat, dat, kun je overslaan. Ja, dat is wel fijn. Ja. Nou ja, dat was natuurlijk een, een. Mijn keuze was natuurlijk een nogal onconventionele keuze. En dat ja. is ook niet over één nacht ijs gegaan. Met de vakgroep hebben we daar uitgebreid over gesproken en afspraken over gemaakt. En um, dat leek aanvankelijk allemaal goed te gaan. Maar nu blijkt toch wel dat ze uh, wat, toch wat meer moeite hebben dan ze dachten met het feit dat ik drie dagen werk. En waar, waar heeft dat mee te maken dan? Nou, ik denk dat ze toch, uh, ze hebben in ieder geval het gevoel, zij zeggen dat het de feiten zijn, die heb ik niet gecheckt. Maar dat ze harder moeten werken, omdat ik minder hard werk. Ah, oké. Okay. Terwijl, terwijl, we hebben er wel een vervanger bij gekregen, weliswaar tijdelijk. Maar goed, die mocht blijven uh, toen ik terugkom van mijn symmetrical. Dus, uh, maar goed, dat, dat gevoel hebben ze en dat kan ik natuurlijk niet wegnemen. De vraag is of dat een reëel
0: gevoel is, of ook weer een, een, een stukje angst van hun kant of, of controleverlies of wat dat dan is ook. De vraag. Ja. Ja.
1: ja, en het kan natuurlijk ook heel goed dat ik voor sommigen, ik heb niet zo'n grote vakgroep, maar dat ik voor sommigen um, uh, iets trigger waar ja. ze niet in willen. Nou, dat weet dat ik wel zeker. Ja. Ja, want als je part-time gaat werken, het, er wordt ook met twee maten gemeten, moet ik heel eerlijk zeggen hoor. Want er wordt onderweek een studiedag uh, gepland. En dat wordt dan voor één iemand die heeft gezegd... Ja, ik wil dat als vaste dag, want dan kan ik dat als dag gebruiken. Ja. Ja, dan werk je fulltime. Dan verdien je fulltime, tussen aanhalingstekens. Maar dan werk je in feite gewoon 90%. Wat ja. prima is... Dat maakt mij niet uit. Ga lekker 90% werken en krijg 100%. Dat maakt mij niet uit. Maar ga niet iemand anders veroordelen op het feit dat hij parttime wil gaan werken. Uh, omdat jij ziet van... hé, hey, dat is eigenlijk wat ik ook wil. Ja. Maar... Mijn ego zit nog in de weg om dat dan te gaan bereiken. Ja. Dus uiteindelijk hebben ze gezegd, je moet of fulltime gaan werken of helemaal niet. Nee, jezus. Ja, dat is de ontknoping van dit verhaal. Nee. Het oh, ja, ja. leek, leek echt heel goed te gaan. Ja. en ik, nou ja, ik kreeg de reacties ook van anderen die ik kreeg van, jeetje wat gaaf dat je dat bent gaan doen. En wat knap dat je dat durft. En ja, dat, ik ben ook niet over één nacht ijs, Ik nee. heb in feite twee jaar gedaan over die beslissing ja. om dat te doen. En dan krijg je dit. Maar is dat dan niet ontzettende... Uh... Nou, ik vind, vind het heel jammer. Want ja. ik dacht wel, jongens, weet je, als ik het ergens voor elkaar had kunnen krijgen... om ja. het systeem te gaan kantelen... Ja. dan was het in mijn ziekenhuis waar ik al negen jaar functioneerde. Ja. En goed functioneerde. En dan blijkt nu dat je toch tegen nou ja, krachten aan het vechten bent... waar je niet... dat ga je niet winnen. Want als dat, zo, dat zit zo verbakken ja. In, in, ja, in de mensen, denk ja. ik. Wat heb je toen dat gezegd dat... toen zei die keus voor jou? Nou, ze wist natuurlijk heel goed dat ik niet fulltime ging werken. Nee. dat had ik namelijk al eerder gezegd die zomer. Ja. En daarom had ik mijn contract al laten aanpassen. Want ik had een fulltime contract met één dag ouderschapsverlof. Ah, ja, ja. Dus, um, dus uiteindelijk hebben we uh, besloten dat ik uh, per juli aanstaande uh, verlaat het ziekenhuis. Nou, wat ja. een ja. ontzettende shame gewoon eigenlijk. Ja, eigenlijk heel jammer. Ja. Ja, maar aan de andere kant, weet je, ik... Dit is hoe ik mijn leven wil inrichten. Ja. En um, als ja. dat niet gaat met de mensen waarmee ik werk... dan kan ik me aanpassen aan de mensen waarmee ik werk. Maar ja. dan verlogen ik mezelf. Ja. En dat heb ik iets te lang gedaan. Ja. Uh, dus dat, dat doe ik niet meer. En ik weet nog helemaal niet hoe het verder gaat met mijn carrière als hartjeheurg. Ik wil best nog kijken of ik ergens anders uh, ga werken. Maar voor drie dagen. Ja. En er is één andere hartjeheurg in Nederland die werkt drie dagen... Um, maar dat was iemand die al tien jaar ervaring had fulltime, en toen he, wat rustiger aan is gaan doen. Ja. En dat wordt een beetje soort van geaccepteerd. Um, ik sprak vorig jaar iemand die zei: Ja, ik ben vier dagen gaan werken nou, dat is echt fantastisch. Dat had ik veel eerder moeten doen. Dacht ik, ja, dat klopt, dat had je ook veel eerder <lacht> moeten doen. Um, dus dat is ook maar de vraag. Dus ik ben nog nu een beetje aan het uitdiepen wat, wat, wat ik nou echt wil. Wat wil ik nou? En wil ik kosten wat het kost, mijn, he, mijn naamplaatje Hartjehurg behouden? Oh, zou je het anders ik... loslaten als je nergens een nou ja, plek... Misschien, misschien is dat de consequentie wel. Ah, dat is wel een pikkelharde consequentie. En de vraag is ook of ik überhaupt nog uh, dat wil gaan proberen. Hè? Of, ik, ja. of ik nog een keer het systeem in wil. Want je moet dan weer van uh, nee, onderaan beginnen, nee, of denk je dat, niet. dat Nee, nee dat, hoeft niet, dat hoeft niet. Want ik heb wel gewoon, ik ben wel negen jaar al klaar als ja. specialist. Dus dat, dat hoeft niet. Maar ik ga wel weer een systeem in en een cultuur in die uh, vrij rigide blijkt. Nog steeds. Die weer moet gaan openbreken, dan die ik wat weer tijd moet kost tijd energie. Ja. En als je kijkt, in mijn groep was er één oudere specialist en de rest is van mijn leeftijd of jonger. En die denken daar zo over, nog steeds. Dus dat is mijn ook met generatie. generatie. ook nog steeds niet weg. Mijn generatie. En dat is wel. Maar hoe uh, denk je dat dat ontstaat op de
0: opleiding al? Of, of zit dat in de Ja, ik vraag me af waar dat vandaan komt dan. Nou,
1: ik denk als je het puur over mijn vak hebt. Het is nu wel aan het kantelen hoor. Er zijn wel veel meer mensen die zeggen... ja, fulltime werken echt niet. Fulltime is vier dagen. Ja. Um, ik denk dat het... toen ik in opleiding was... was er een soort gegeven... dat als je dit vak ging doen... dan werd dat ABC ingedeeld... en daar had je je aan te houden. Punt. En daartegenin, in dat, ja, dat haalde je niet in je hoofd. Nee. Dus daar is het een beetje... Hè, dat is de, de grondleggers zijn onze voorouders... bij wijze van spreken in het vak geweest... En het vak eist het ook voor een deel van je. Ja. Alleen de inrichting van alles eromheen. Is iets waarvan ik denk. Ja daar zouden we wel wat meer aan kunnen doen. Plus op het moment dat ik niet vijf dagen werk. Maar drie dagen werk in het ziekenhuis. Want ik bleef vier dagen werken in principe. Maar ja dat, coach, ja. dat was allemaal uh, hè, niet zo belangrijk. <laughs> ja. um, heb ik veel meer energie. Ja dat, en dat lijkt En ik ben veel heen. efficiënter. En ik ben veel... He, de dingen die ik naast het opereren opereer, je opereert efficiënt of je opereert niet efficiënt ik opereer heel efficiënt maar alles wat je daarnaast moet doen ja, als je dat in drie dagen moet proppen of in vijf natuurlijk ben je efficiënter ja. dus ja, ik ben een groot voorstander daarvan omdat ik denk dat het iedereen ten goede komt en
0: als ja. patiënt ook maar denk je niet oh, inderdaad ook dat, uh, dat mensen die wel over fulltime aan de slag zijn, ook minder scherp zijn natuurlijk in de operatiekamer en uh, fouten kunnen maken? Ik bedoel, dat lijkt me logisch als je hard werkt ja. en uh, jezelf voorbij rent, zeg maar.
1: Ja, dat is op zich wel logisch. Het grappige is wel dat je er ook aan bent ja. om lang te staren, lang te kijken, lang te opereren, ja. lang te staan. Uh, zware diensten en de volgende, we hebben dan in het ziekenhuis de afspraak dat we de volgende dag, als we s'nachts hebben gewerkt, dat we de volgende dag niet opereren. Ja. Ik denk dat dat een hele goede afspraak is, maar ik weet ook dat er klinieken zijn waar dat niet de afspraak is. Mm, en dat ja. wordt ook gelukkig, sterven die uit. Um, dus ik denk dat dat risico is, dat is er, natuurlijk is dat er, maar dat is wel iets minder dan je zo op het oog zou denken, omdat je op de een of andere manier train je dat, ja. gek genoeg. Ja. Om scherp te blijven. Als ik, als ik dienst had en ik werd s'nachts twee keer gebeld. Ik weet dat mijn man, die kon echt met verbazing de volgende dag. Die zei, je was echt
0: meteen scherp.
1: Ja. En hè, meteen wakker. En meteen adequaat. En daarna sliep ik weer.
0: Wow, en ja. de volgende
1: dag opereerde ik weer. Maar natuurlijk, als je daar uh, ook allerlei artikelen op naleest. Natuurlijk gaat uh, weinig nachtrust of stress of vermoeidheid ten koste van... Uh, Secuurheid en Ja, ja. ja dat, dat zeker. Maar er gebeuren geen... Fouten, nee,
0: precies. Denkt. Nee, dat zou dat. Als dat één keer gebeurt, dan heb je meteen ben je heb je natuurlijk je uh, <laughs> heel zwaar. Ja. Ja. Je, wat een traject. Dus in juli ben jij uh, uh, nou ja, werkloos. Je, je ja. coachingspraktijk. Voor de dagen uh, werkloos. Ja. Je, en heb je oké, okay, en jij zit Je hebt alsnog nog geen beslissing genomen of je nou een ander ziekenhuis
1: uh, nee. ingaat of nee. niet. Nee, nee daar okay. zit ik nu een beetje in. Het, dat moet een beetje wortelen en een beetje kiepen. En het is niet zozeer het vak, want dat vak is fantastisch. Um, het, wat ik het meest mis grappig genoeg... is het opleiden van mijn opleidingsassistenten. Mm, ja. dat, dat miste ik ook in mijn sabbatical... meer nog dan mijn eigen operaties. Ah, oh,
0: dat, dat is ook dat wel een, ik... een teken.
1: Ja, nou, ik vond het wel wonderlijk... om ja. erachter te komen. Dat dat inderdaad dus kan veranderen. Uh, en dat je nog wel... Hè, mijn man zei ook... ja, maar je kwam ook wel eens thuis en zei... ik heb zo lekker geopereerd vandaag. Dan zei ik, ja, maar dat was met een opleidingsassistent. Dus dan opereerde ik wel zelf. Maar dan opereerde ik met een opleidingsassistent. Die ik dus nog steeds... Tijdens mijn operatie met mijn handelingen aan het leren was. Ja. Uh, maar het allerleukste vond ik de omgekeerde wereld: dat de opleidingsassistent aan het opereren was en dat ik hem aan het begeleiden was. Ja. En echt op de millimeter. Hè? En je moet je naald wat schuiner naar voren zetten. Of je moet meer je handen gebruiken. Of meer je vingers of je pols draaien. Of op dat stukje. Echt coach nou ja, coachen in ja. feite. Uh, maar ook daarbuiten. Ook uh, hè, wie ben jij als mens? Wat, wat wil jij? Wat, hè, dit is een vak wat je opslorpt als je niet uitkijkt. Ja. En um, los van de generatie die nu aankomt... en dat die ook anders tegen het werkende leven aankijken. Ja. Is denk ik in ons vak heel belangrijk dat er echt wel uh, mensen zijn... die kijken naar zo'n assistent. En kijken van, hé, hey, gaat het wel? Gaat het wel goed met je? Ben je, niet... je hebt nu al vier dagen tot negen uur op de elkaar gestaan... Jij gaat vanmiddag eens even gewoon op tijd naar huis. In plaats van eisen of verwachten. Ja, maar ja, hij is een opleiding. En uh, ik heb ook heel veel uur gedraaid toen ik in de opleiding was. Dan moet de ander ook Dan leiden. Moet de ander ook. Ja, maar letterlijk. Ja. Letterlijk. Ja, ik heb stokslagen gehad toen ik in opleiding was. Dus eigenlijk vind ik zeggen... Ja, ik heb ook heel veel stokslagen gehad toen ik in opleiding was. En dat was voor mij op dat moment al reden om meteen te bedenken... Ik ga het anders doen met ja. mijn opleidingsassistenten.
0: Ja, dat is hetzelfde als je vroeger wordt geslagen door je vader... en daardoor ook je kinderen gaat slaan. Omdat je ook bent geslagen. Wat is dat voor ontzettend rare gedachtegang? Maar goed, dat is blijkbaar ja, dat dus, is er dus hoe dus dat dus bent, Hoe dat
1: gaat, inderdaad. Bij sommigen. En nogmaals, er zijn echt wel, denk ik, hartjevurgen... die er niet zo tegenaan nee. kijken. En die veel meer... Uh, ...nou ja, mijn kant op denken, ja. om maar zo te zeggen. Maar ik, ik blijf een beetje vreemde eend in de denk ja. ik. En ben jij gelovig opgevoed van nee. deze? Nee, oké. Okay. En heb
0: je wel eens ook in momenten van pure wanhoop, zeg maar... Uh, ...gedachten van ik moet naar iets hogers dan
1: mij? Uh... Nou, waar, waar ik wel in geloof is dat er meer is tussen hemel en aarde... ...dan wat wij denken. Uh, ik ben naast alles wat ik doe ook Rijkingmaster. master. Wauw, dus dat weten heel weinig mensen. Dat was in het ziekenhuis zeg maar, niet echt iets wat je makkelijk uh, bespreekt. Um, dus ik, ik geloof er wel in dat er meer is dan wij zien en dan wij kunnen verklaren. Dus, um, ik denk ook dat dingen, niet alles, maar dat veel dingen ook niet zonder reden gebeuren. Het feit dat ik nu dit pad aan het bewandelen ben en het feit dat dat toch op meer weerstand stuit dan aanvankelijk leek. Ja, dat is, dat is gewoon zo. Daar kan ik wel tegen gaan verzetten. Maar blijkbaar is dat gewoon wat het is en daar heb ik mee te dealen en daar kan ik mijn conclusies uit trekken. Dus misschien kom ik er over een jaar, kijk ik terug en denk ik, god wat een cadeau dat zij mij toen al hebben gezegd, sorry maar dit werkt voor ons gewoon niet, die drie dagen. Dus we willen graag dat je gewoon, net als wij, fulltime komt werken. Stel dat ze dat niet hadden gedaan en misschien hebben ze me wel tien jaar getop bespaard ja Ik weet het niet. Daar nee. kom ik misschien nooit achter, maar misschien ook wel. Ik weet het niet.
0: Nou ja, ze zeggen toch... Steve Jobs had heel mooi gezegd van... je zal nu niet zien hoe de puzzelstukjes in je leven... later wel allemaal naadloos op elkaar aansluiten. Ja. En als je dat beseft, dan hoeft dat ja. niks een strijd te zijn. Maar ja, dat nee, is... Uh, ja. Nee, en
1: dat is het dus in die zin ook niet. Want ik, nee. ik... Weet je, ik ben... Ik groei alleen maar meer. En ik krijg nu ook nog eens een keer de kans om echt... Stil te staan bij wat ik wil en hoe ik mijn leven wil inrichten en wat ik wil meegeven aan mijn kinderen. Wat voor weet je, wat voor voorbeeld wil je zijn? Um, dat, dat zat ook in die drie dagen wel of niet. Dat ik zei: ja, wat, wat, hoe verklaar ik dat dan? Weet je, wat zeg ik dan tegen mijn kinderen? Nou, je moet lekker vooral heel hard je best doen. En dan op een gegeven moment zeg je gewoon: nou, weet je, ik ga gewoon lekker drie dagen werken. Ik heb er helemaal geen zin in. Ik zeg, wat is dat nou voor voorbeeld? Ja. Um, maar goed, dat is natuurlijk je eigen beperkende overtuigingen. Ik je denk dat je hebt. een heel goed
0: voorbeeld bent. Want jij is echt
1: uh, iemand die... Ik, ik ben hier en ik kies voor mezelf.
0: Dat is nou toch ja, het beste voorbeeld? Ja, je hart
1: volgen is iets wat ik, uh, wat ik al heel lang probeer na te streven. En dat is ook de laatste stelling in mijn proefschrift bijvoorbeeld. Uh, volg je hart. Dat is, dat is echt... Daar leef ik bij. En jij opereert in het hart. Is het ja, dat hart ook een, hart. een orgaan waar,
0: waar... Ja, omdat wij zeggen altijd mijn hart. Maar het is ja. maar gewoon maar één van je organen. Maar waarom is het, het is hart wel, zo
1: bijzonder? Ja, het is de motor van je lijf. Ja. Het is de motor van je lijf. En het hart is in vele opzichten bijzonder. Ik denk dat mensen oprecht harten zeer kunnen voelen. Hè, dat waar we het wel eens over hebben. Um, het mooie is dat uh, uh, je hart buiten het lichaam... Blijft nog even doorkloppen. Zonder iets. Dus het is ook wel echt een... In mijn beleving echt een autonoom orgaan. En natuurlijk werkt het samen met alle andere organen. Maar zonder hart ben je nergens. En zonder hersenen in feite natuurlijk ook niet. Maar dan blijft je hart nog wel kloppen als je hersenen eruit zijn. Dat is wel interessant, hè?
0: Ja. Hey, en als jij um, voor, voor mensen die luisteren die denken... Goh, ik weet, ik weet echt niet wie ik ben. Is, is dat nou eigenlijk ook belangrijk? Wie,
1: wie ik ben, is dat belangrijk? Wat zou je dan zeggen? Ik denk dat mensen daar zelf achter komen of ze dat belangrijk vinden of niet. Kijk, sommige mensen vinden het gewoon niet zo boeiend om daarover na te denken. En dat is prima. Als die nergens last van hebben of geen grote issues hebben in hun leven waar ze tegenaan lopen. Of een patroon wat zich continu herhaalt. Dat is, dat is meestal een teken aan de wand. Dat je, dat je op een gegeven moment achter je oren krapt en denkt, hmm, misschien moet ik iets anders gaan doen. Maar dan hoef je nog steeds niet te graven naar wie jij bent als je daar geen behoefte aan hebt. Dat, ik denk dat dat... Dat dat de mensen gaat helpen die ook oprecht uh, gericht zijn op groei. Ja, Persoonlijke groei. En uh, mijn bedrijf heet Grow. Ah, oké. Okay. Uh, vanuit dat perspectief ook. Ik help mensen groeien. Oh. Uh, groeien naar, uh, ja, naar authenticiteit. Ik denk dat, dat het heel moeilijk is om echt authentiek te zijn en te blijven... in de maatschappij zoals die nu is. Ja, dat is absoluut uitdagend. En met name omdat je natuurlijk ook van huis
0: uit... ik denk dat hoe je bent opgegroeid... en wat je ouders in jou hebben gestopt... ontzettend belangrijk is. Ik heb dat heel lang onderschat is dat je allerlei gedachtes hebt die jou dus beperken in ik ben niks waard. Nou, wie ben ik nou eigenlijk? Ja. Wat heb ik nou toe te voegen? Ja. Et maar dat gaat zo snel in je hoofd dat je het ook helemaal niet door hebt... dat dat je tegenhoudt in de dingen die je wil doen. Nee,
1: dat klopt. En we nemen onze gedachten heel erg serieus. Exact. En onze gedachten bepalen grotendeels onze gevoelens. Um, en het mooie is als je op een gegeven moment tools aangereikt krijgt om... Uh, te herkennen wanneer je die gedachten hebt waardoor je nare gevoelens krijgt... en hoe je daarmee om kan gaan, ja, dan, dan ziet je leven er echt wel een stuk zonniger uit. Dan hoef je dus niet eens te graven naar wie je bent. Uh, want sommige mensen weten dat ook al wel. Maar dan is het, is het meer een stukje hoe ga ik om met mijn eigen brein... en mijn eigen gedachten die ik door mijn eigen filter uh, creëer. Want hoe wij er hebben, moet je maar eens kijken om ons heen. Er wordt heel veel geoordeeld, Mensen oordelen heel snel. Er wordt zelden een vraag gesteld.
0: Zelden. Dat is, nou ja. In mijn vang in wat ik altijd de vraag stel, inderdaad. Maar het is absoluut waar. Als je op een verjaardag staat, kom ik wel eens terug en dan denk ik. Niemand heeft mij iets gevraagd. Het is niet erg. Ik vind het leuk om te luisteren. Ik ook. Maar dat is toch... Eigenlijk bizar. Mensen doen aannames ja. en
1: die stellen geen vragen.
0: Geen vraag. Maar ja, als het ook niet in je zit, moet je het ook niet verplicht vragen. Want dan wil je het al blijkbaar niet weten. En dat is ook oké. Okay. Maar ook het is een ander niet de ander gaan nee.
1: veroordelen op iets Precies. dat je niet weet. Omdat je dat, dat doe je op basis van een aanname. En ja. die aanname en de veroordeling komt alleen maar omdat je naar iemand kijkt... door jouw eigen filters met jouw normen en waarden... en wat er bij jou is ingepompt vroeger. Ja. Terwijl dat kan voor de ander natuurlijk... 180 graden anders zijn. Precies. Dat weet je helemaal niet.
0: Ja, een natuurlijke nieuwsgierigheid is denk ik de mooiste eigenschap die een mens zou kunnen ja. hebben in mijn visie. Ja, ja. ja dat vind ik ook. Hey, en wat als jij nu terugkijkt op alles wat je hebt meegemaakt ja. in, je, in je privé en carrière. Had jij iets eerder willen weten? Zeg maar dat je denkt.
1: Een ja, oh. mooie vraag. Die vraag heb ik al eens eerder gehad. Ja. Uh, in een, op een congres over de Vitale Dokter afgelopen oktober? Uh, en nee, ik had dat niet eerder willen weten. Ik denk dat alles wat er nu gebeurt, gebeurt omdat ik dat pad aan het bewandelen ben zonder voorkennis. Als ik al tien jaar geleden had geweten dat ik nu een eigen coachingspraktijk zou hebben en uh, niet zou weten of ik dit vak nog uh, uh, zou gaan doen of niet. Dan had ik in de afgelopen tien jaar dat, nou, misschien met minder passie mijn vak beleefd of um, dingen anders ingericht op basis van voorkennis. Terwijl ik denk het mooie is juist de, de zoektocht naar mezelf van de afgelopen twee, drie jaar. Uh, dat, heeft, dat heeft heel veel opgeleverd. En dat, ik ben tot dat punt gekomen omdat ik het niet wist. Exact. Omdat ja, ik ga ik niet zoeken. Ben, nee, ik ga je niet zoeken. En ik ben natuurlijk meegevoerd in het stramien van het ziekenhuis systeem. Hè? Ja. Hoe dat allemaal moet en hoe dat zou moeten en wat er van je verwacht wordt. En ik merk dat ik, dat, ik, dat, dat niet bij mij past. Um, nee.
0: Is het ook, um, ik kan me voorstellen dat er gelukkig dat er meer vrouwen op jouw specialisatie al komen. Dat dat heel gunstig is voor een bedrijf. Dat er meer een, een, een gezonde balans komt tussen vrouw en man. Omdat vrouwen natuurlijk op zo'n andere manier ja. aan de slag gaan. Zie jij
1: dat ook zo? Dat dat echt uh, positief ja, werkt? In het algemeen zeker. Um, in de medische wereld ontkomen ze er niet aan. Want het aantal geneeskundestudenten nadert, uh, de verhouding nadert. de 90% vrouwen, 10% mannen geloof ik. heb ik oh. laatst gelezen. Oké. Okay. Um, maar het is ook wel weer zorgelijk dat je dat blijkt dat van de meeste studenten twee derde eigenlijk geen arts meer wil worden. Van de geneeskundestudenten, die willen hele andere, die willen management in of die willen hele andere dingen doen. Ah. En waar dat precies door wordt ingegeven weet ik nog niet. Um, maar dat is wel een teken aan de wand. En ik denk dat dat een, voor een groot deel te maken heeft met het systeem zoals het nu is. Aangezien wel de generaties veranderen. En die dus andere wensen daar en komt carrière. Echt, daar komt echt, zeg, gaan echt. Mijn vak gaat echt in de problemen komen. Ja. Als ze zich daaraan blijven vasthouden. Dat heb ik ze ook gezegd. zei dus als jullie blijven vasthouden aan fulltime. Dan ga je, ben je over vijf jaar heb je niemand meer. En ik sprak iemand die in Polen is opgeleid. En die vertelde ook. Hij zegt dat probleem is er al in Polen. Wij hebben al een tekort aan opleidingsassistenten voor de hartchirurgie omdat dat van de mensen die daar zitten, de zittende opleiders, moet dat fulltime. En al die assistenten zeggen, nou, maar nooit niet, ik ga niet fulltime, ik ga wel een andere specialisatie doen. Ik
0: vind dit wel heel mooi dat het zo werkt ja. eigenlijk. Maar goed, maar het is beter schrijnend. dat je er nu achter komt, dat je zo echt uh, nou ja, Als je achter
1: komt, maar je moet er ook voor openstaan. Ja. En dat is, dat is nog waar, de, daar, die deur zit nog echt potdicht bij velen, helaas. Ik denk als ik zo'n gesprek zou hebben, één op één, met een paar van mijn collega's, dat die een heel eind meegaan. Maar het daadwerkelijk ook doen, daadwerkelijk ook zeggen: Ik ga niet meer fulltime werken. Ik wil drie om vier of ik wil drie dagen of ik wil vier dagen. Maar als we het even over de fulltime-parttime hebben. Want er zijn ook mensen die heel gelukkig zijn met fulltime werken. En dan ja. moeten ze vooral blijven doen. Daar heb ik ook helemaal, dat is helemaal oké. Okay. Ik, ik veroordeel die mensen ook niet. Dit is wat voor mij werkt. Ja. Um, ik denk dat er heel veel mensen zijn die er zo over denken zoals ik. Maar die dat toch op een of andere manier zit daar nog een blokkade waardoor ze dat niet durven te uiten, of waardoor dat niet. Nou, buiten komt. Ik weet niet wat dat het is. Angst, denk ik. Ja, dat zal angst zijn. De slechtste raad. Ik,
0: ik, uh, ja, echt. Absoluut. Ik, uh, dat is ook grappig. Um, ik uh, sta op het punt om orthopedische uh, chirurgen te, te interviewen. Um, en maar, dat is de moeilijk Ik heb nog nooit zo'n moeilijk voortraject gehad. Want ze willen alles weten. Dat, wat ik precies ga vragen. Wat voor bewijs spreken. Wat voor camera ik kom. Het is al maanden. Eigenlijk willen ze het liever niet. Want ik heb gezegd: een, een goed interview werkt alleen als we authentiek gaan. Dus niet gescript. Niet uit nee. je hoofd leren. Nee, dan, ze durven het bij niet. Ik ben al een jaar bezig. De opdracht is goed gekund door het management, maar de orthopeden vinden het zo eng dat, dat zij ja. dus niet. Uh, zijn en toen de... jonge
1: of oude orthopeden?
0: Volgens, uh, volgens mij, uh, nee, volgens mij verschilt dat nogal. Er, want zitten vrouwen tussen mannen. Maar omdat dat ook in de vakgroepers zijn, als ze ja. twee zeggen, nee, dan ja. is het gewoon jammer. En dat is wel... Ja, dat ken ik niet. Dat dat zo... Maar nee. er zit gewoon ontzettende controle in. Ja. En ook om uh, privé iets te vertellen. Want ik ben altijd van... Vertel ook even wat, wat jouw eigen drijfveer is... Ja. In plaats van uh, wat je allemaal ja, hebt gestudeerd. Ja, ja, ja. Dat blijkt heel lastig. Ja. Um, dus ik denk een stukje controle om... Ja, dat, staat zo, dat moet ook in nee, je vak ja, ergens. Maar... Ja,
1: zeker. Maar ik denk binnen, binnen de medische wereld is ook het... Ik heb daar een stukje over geschreven op LinkedIn... Uh, mijn enige artikel overigens, maar dat hebben heel veel mensen, dus meer dan oh, 24 keer gelezen. Oh, gaaf. Okay. Um, daarin heb ik het ook over dat in, een, in de medische wereld is hulp vragen, of uh, je kwetsbaar opstellen, is een teken van zwakte. Ja. En dat wordt nog steeds door een groot deel zo gezien. En uh, coaching voor medici, dat begint nu een beetje op te komen, maar eigenlijk, nou, eigenlijk zegt liever niemand dat ze een coach hebben. De jonge generatie die heeft zoiets heel stoer van: Nou, ik heb een coach en dat uh, mag iedereen weten. Ja, Want ja, waarom klant. niet? Ja, precies. Maar die oude mensen, als ze al een coach benaderen, wat de meeste ouderen sowieso niet zullen doen, maar een beetje mijn, mijn generatie net iets daarboven misschien inmiddels wel, die gaan er niet mee te koop lopen. Want dat is, ja, dan ben je eigenlijk gewoon: dan heb je dus hulp, nou dan kun je het dus niet zelf. Want wij ja. worden ook opgeleid om het zelf allemaal te moeten kunnen. Ja. Dus het is ook heel logisch dat ze er zo tegen aankijken. Alleen sommige daarvan komen zo met zichzelf in de knoop daardoor. Die gun ik echt een soort eye-opener van. Oh, ik kan. Weet je, ik, ben helemaal, ik ben juist heel sterk als ik hulp inschakel of als ik zeg van joh, ik weet even niet hoe ik dit moet aanpakken, ik ga even een coach zoeken. Ja, want ik, ik zit ja als zwakte als, als iemand die bijna ook. niet met een coach. Zeker
0: als in, in mijn ondernemerswereld. Ja. Je, je, je hebt gewoon je eigen oogkleppen en je, je houdt jezelf voor de gek. Je geest houdt jezelf gewoon voor de gek en je Totaal. ziet gewoon niet alles.
1: Totaal, en je ja. ziet ook de, de, de CEO's van de grootste bedrijven hebben ook allemaal een coach. Denk je ja. echt dat die mensen dat allemaal zelf bedenken en zelf doen? En natuurlijk niet. Nee. Die hebben al jaren een coach waarschijnlijk, maar dat weet niemand. Nee, in het, ja, ik,
0: ja, het is toch juist mooi als iemand gewoon laat zien... dat, dat je gewoon een mens bent. Ja, maar, maar jij moet een machine blijkbaar zijn om... Ja.
1: Ubermens misschien, ja, ik weet ja. het niet. En ja, het vandaar allemaal... de ego-stukje ja. misschien. Ja, ja. Ja, ja, en ik chargeer ja. natuurlijk nogmaals zeker. Uh, dus mocht er er hartje weer worden, dan voel je vooral niet persoonlijk aangesproken. Of ga in het debat. Of, of, of wel me even op. Ja. In plaats van allerlei aannames te doen. Stel een vraag. Ja. Nee, maar ik, ik, nee, dat ben ik wel met je eens. Ik als dokter word je wel vooral geacht... Um, het zelf allemaal op te lossen. En... Um, daar begint nu wel wat verandering in te komen. Noodgedwongen ook. Omdat met name bij de jonge klaren, dus de medische specialisten die net klaar zijn... en de mensen die in opleiding zijn... Ja, dat het, het percentage met burn-out klachten is schrikbarend hoog. 1 op de vijf heeft geloof ik burn-out klachten... en 1 op de acht heeft een burn-out.
0: Ja, dat is gigantisch. echt heel veel. Nou, er gaat iets niet goed. Dat is nee, wel echt er duidelijk. er gaat iets niet
1: goed. En dat is... Dat is denk ik... Dat heeft met twee dingen te maken. Dat heeft te maken met het systeem waar ze in komen. En dat heeft ook te maken met de generatie. En hoe die aankijken tegen... Hè, dat dit, daar is heel veel goeds aan. Die zeggen ook, ja, hoezo status? Hoezo uh, dikke auto voor de deur? Uh, weet ik veel, maakt mij dat nou uit. Ik wil gewoon lekker leuk werk doen. En ik wil daarnaast een leuk leven hebben. Ja. Dat is een hele andere insteek... dan ze 30 jaar, 40 jaar geleden hadden. Mind you, nu is het grootste gedeelte van de stellen... zijn twee verdieners. 40 jaar geleden was het grootste gedeelte één verdiener. Ja. En in mijn vak hield dat in dat de man ging werken. Ja. En die kon dus 100 uur per week maken in dit vak, wat toen ook echt wel normaal was. Ja. Omdat hun vrouw thuis was met kinderen, die regelde alles. En je ziet nu natuurlijk die verschuiving naar twee verdieners. Precies. Ja, dan komt er ineens of ze hebben 35 oppassen zoals wij dat hadden... of ze hebben een au pair in huis, of ze hebben stress... Of eh, nou, noem het maar op. En als je ook nog twee medici hebt die ook allebei dienst hebben... dan moet je dat ook nog met elkaar afstemmen. Yeah. Ja, dat, ja. dat is ook schering en inslag. En er zijn mensen die kunnen daar heel goed mee omgaan en anderen minder. Ja, voor die mensen die daar minder goed mee omgaan... denk ik, zoek alsjeblieft een coach. Ja. Het is zo zonde om... Tegen de lamp te moeten lopen om zoiets.
0: Ja, en mensen gaan natuurlijk naar elkaar kijken. Dat is ja. natuurlijk ook altijd uh, een, een gevaarlijke. Van, ja, maar hij kan het wel. Ja, maar zij ja. doet het zus. Heb ik ook vaak gedacht. Ja, maar die, die interviewt wel over de hele wereld. Ja. Wat, wat en ik uh, ja. je. Jezelf minder. ja. ja. Ja, nou, dat is ook menselijk denk ik, hè, zo, om dat zo te doen. Zo blijf je ook wel denk ik ergens geïnspireerd om dus, want jaloezie geeft ook een stukje inspiratie dat je voor jezelf denkt, hé, hey, ik wil iets wat ik niet heb en moet ik even naar kijken. Als je zo ver doordenkt. Precies, ja. maar vaak is het ja. natuurlijk, ga je
1: in het oordeel. En, uh, ja, ja, precies. dat oordeel houd je vaak tegen om echt in actie te komen en echt te kijken wat je echt wil. Wat ik wel mooi vond, het is totaal iets anders. Maar ik, ik,
0: uh, we, zaten, we zitten nu, als mensen dit later luisteren... is nu het hele gebeuren met de ING-topman die een miljoen ja. extra verdient. Dat de maatschappij verdient, dat is dus niet doorgehaald. Dat de maatschappij zegt, nee, we gaan meteen de bank... Uh, we gaan leeghalen, ook naar een ander. En we ja. zeggen, nee, dit accepteren wij niet. Nee. En dan denk je, oh, de maatschappij. Als we, wel, we hebben dus blijkbaar zeker Heel wel normen en En ontzettend veel macht. En het is teruggetrokken. En dan denk ik dat kan dus op meerdere vlakken, maar in het ziekenhuis, ja. nieuwe generatie gaat het ook doen.
1: Nou ja, toch? Sterker nog, zeker. En er zijn kijk, het is ook vakafhankelijk. Hè? Er zijn nu al heel veel medische specialismen waar wel gewoon prima drie dagen of vier dagen gewerkt wordt. Um, ik was laatst bij een, een maatschappelijk plastische chirurgie, daar werkten ze allemaal drie dagen. Uh, de kleinere vakken, de oogheelkunde, dermatologie, KNO. Um, Cardiologen in een, in een bepaald groot centrum die hebben besloten: fulltime voor ons is vier dagen. Ja. Dus als jij 90% gaat werken, werk je drie om vier. Nou, dat is, dat, zo moet het,
0: ja. denk ik. Ja, maar in, in kleinere klinieken of in plastic chirurgie kan je natuurlijk het zelf indelen. Jij krijgt natuurlijk spoed uh, als iemand. Uh, nee, nou ja, dat is het. Je ja. werkt
1: ook, uh, zeker in, in die vakken waar dat gewoon nog niet gewoon is. Dan heb je, hoe groter je vakgroep, hoe minder het opvalt dat er iemand parttime werkt. Maar wij waren met z'n vijven, of zij zijn met z'n vijven. Ja, als er dan één, drie dagen gaat werken, die al vier dagen werkte overigens. En de rest blijft vijf dagen werken, dat, dat valt veel meer op. Ja, als je met z'n vijftiende bent en dan gaat er één, drie dagen werken. Ja, dan, dat wat daar eventueel over zou blijven, dat wordt, hè, dat wordt ja. bij wijze van spreken weggeveegd over die veertien anderen. Ja. Maar in zo'n kleine vakgroep valt dat veel meer op. Plus dat het vak zich daar minder makkelijk, ik zeg niet dat het zich er niet voor leent, maar het leent zich er minder makkelijk voor om part-time te gaan werken, dat klopt. Maar er zijn natuurlijk, maar jij zei 100 hartchirurgen in Nederland. Ja, 120
0: misschien. Maar als jij dan ergens wegvalt, is niet dat ze zomaar even met nee. hun vingers knippen en dat er iemand bij komt. Dus het nee, toen in de een... banenmarkt is in ja. zin
1: heel slecht voor ons nu.
0: Maar dan zou je toch denken, nou beter drie dagen dan geen uh, hartjirurg zien. Ik denk dat
1: ze dat misschien ook niet helemaal gedacht hadden dat dat zo zou lopen. Maar uh, ja, dat is wel hoe nu gelopen is.
0: Interessant. Maar denk je niet ja. dat ze dan... Nou, dat is ook niet interessant of ze wel of niet op terugkomen. Dat moeten ze natuurlijk ook zelf nee, ervaren. Nee, ze zijn niet op terugkomen.
1: Oké. Okay. Nee. Nee, en ik ook niet, overigens. Nee. Maar werk
0: jij dan nog wel lekker zo in deze maand? Of denk nee, je dan ik werk van... nu niet meer. Oh, oké. Okay. Maar in juli loopt het contract
1: in af? In juli loopt zei... het contract af.
0: Maar je bent juli. al, zeg maar, niet meer... al uit het ziekenhuis. Ja. Ah, oké. Okay. Dus ja. dan betalen ze gewoon door en ja. dan, uh, oh, dat is wel gunstig. Ja, ja.
1: ja. We moeten er wel wat voor over. Ja, ja,
0: precies. Ja, om jou weg te bonjouren ja. dus zo. Wauw. Oké, okay. ik ben heel benieuwd hoe dit, vak, uh, hoe dit gaat ontstaan in de komende tien jaar. Maar dan gaat er zeker een hoop veranderen. Maar ik denk wel dat jij heel veel hebt opengebroken, meer dan je zelf denkt. Ik hoop denkt. het.
1: Ik hoop als ik, als ik, weet je, als ik door dit gesprek en door andere dingen die ik doe. Als er maar één assistent is die op een gegeven moment denkt... hé, hey, maar wacht eens even, ik ga het anders doen. Want hoe het nu is, is niet wat ik wil. En ik ga eerst eens onderzoeken hoe ik het wel wil. En daar ga ik me vervolgens hard voor maken. Dan, heb ik, dan, dan ben ik al blij. Dan, is, dan heb ik al goed gedaan. Ja, snap ik. Ja. Want ik denk echt wel dat er... Ik heb wel meer te doen hiermee. Um, en ik denk ook echt wel dat dat, ja, dat, dat nodig is. Ja. Ja, ik weet dat daar in de assistentenvereniging van mijn vak... Dat er echt werd gezegd, jeetje, drie dagen. Nou, wie weet wat dat voor gevolgen heeft. Dus wel pionier en dit en dat. En dan denk ik, ja, nou, niet helemaal. Maar er is wel, weet je, er is wel een signaal uit van luister eens, alles kan. En ja, dat heeft consequenties. En ik heb natuurlijk zelf voor gekozen om te zeggen, ik hou vast aan die drie dagen. Ik had ook kunnen zeggen, weet je, jongens, was prima. Dan, uh, dan uh, hou ik op met die coaching. En dan ga ik gewoon lekker werken zoals ik deed. En dan hebben we het nergens meer over. Ik had kunnen zeggen... Ik, ik kies niet voor mijn drie dagen. Ik kies voor mijn coaching. Maar ja. dat heb ik ook heel bewust uh, zo gedaan zoals ik nu heb gedaan. Ik heb daar natuurlijk ook wel echt over nagedacht. Wat, wat zijn de consequenties als ik blijf vasthouden aan die drie dagen? Dan is een potentiële consequentie dat ik hier weg ga. Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken... Je bent knettergek. Hè? Dat, tuurlijk, dat denk ik zelf ook nog wel. te denken. oh, is dat, was dat nou... Wel? Maar als ik zie... Wat voor rust het me oplevert. En omdat ik zo naar mijn eigen hart heb geluisterd. En mezelf niet heb verlogen. Voel ik me veel beter. Ja. Dan wanneer ik daar nu had gezeten. En me het schoppen had gewerkt. Wat prima is. Maar volledig tegen mijn eigen zijn inging. Ja, ik denk als je tegen jezelf
0: in gaat werken. Dat dat brengt je nooit waar je zijn moet. Dat is gewoon een feit. Dat breekt op ook. Ja. ja. En daarvoor ben je toch niet hier. Je mag toch gewoon... ...plezier hebben in je leven en leuke dingen doen... ...en gewoon het zo, als jij wil, je leven ervaren. Als jij wil,
1: en als jij dus vijf dagen in de week... ...van zeven tot zeven wil werken... ...midden in de nacht, in het weekend... ...alsjeblieft, doe het. Als jij daar blijft... ...het maakt me namelijk niet uit wat mensen doen. Ik heb altijd gezegd, als je als je, je passie uitoefent... ...al is het passie voor je grote teen... Ja. ...het maakt me niet uit wat... ...maar op, ik denk, ben ervan overtuigd... ...als mensen in hun passie bezig zijn... ...dan is alles goed. Ja. En hoe je dat dan doet, maakt dan eigenlijk niet meer uit. Of je dat in drie dagen doet of in vijf dagen. Nee. Of als we het over de part-time, discussie hebben. Ja. Of überhaupt wat je doet.
0: Maakt niet uit. Nee. Maar wel mooi inderdaad. Want dat, uh, dat, als je je passie hebt. Sommige mensen hebben het geluk dat ze al op hun derde oh. dat helemaal weten. Anderen moeten nog even een traject af. Ja. Maar blijf in ieder geval zoeken. Want volgens mij heeft iedereen een specialiteit. die Ja. Waar, daar, die, alleen. ja, ja. Wat niemand heeft. Ja. En dat, dat is vaak ook heel ongelooflijk. Dan denk ik, maar, nee, ik kan helemaal niks. Ik kan alleen maar... Ja. Denk ik, nee, ja, jij hebt het zeker. <laughs> ja. 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 Het is zo'n zonde, maar dan moet je wel op zoektocht gaan natuurlijk. Je moet op ja. zoek
1: gaan. En ik denk dat het ook helpt als je mensen om je heen hebt... of als je een keer wat leest... of als je getriggerd wordt door iemand die dat bijvoorbeeld al heeft gedaan. Ja, ja zeker weten. Ik denk dat dat ook wel helpt. Ik merk nu om mij heen toevallig twee vriendinnen... die na mijn sabbatical... eentje is nu net twee weken geleden vertrokken... voor drie maanden met haar gezin... Die gaat uh, naar Japan en Australië en weet ik van waar allemaal heen. Dus die zei ook ja, geïnspireerd door jullie. Wow. Een andere vriendin is net vijf weken geweest. Die had ook zoiets van ja, nu kan het nog. Want uh, ja. de jongsten gaan dan niet naar school, dus hupsa. Weet je, dat kan, zoiets kleins kan er voor nodig zijn. Dat je iemand kent of dat je hebt gehoord van iemand die A, B of C heeft gedaan. Dat je ineens, dat, het, dat, dat je aan het denken zet. Dat ja. is wel echt al genoeg. Ja. En als je er iets mee wil, dan zou ik je aanraden om daar hulp bij te vragen. Want het is... We zijn heel goed in staat om onze eigen wensen de grond in te trappen. Door onze eigen belemmerende overtuigingen. Ja, en iemand als een coach. Of nou ja, dat is denk ik dan het meest toegankelijk. Is heel goed in staat om je een spiegel voor te houden. Daar waar je dat doet. Waardoor je dat stukje weg kan poetsen. En dus echt naar binnen kan kijken. En kan kijken wat wil ik nou echt. Ja.
0: Nou, Dit is een heel mooi einde van een heel mooi gesprek. Dank je. Dankjewel. Jij ook. Dit was de eerste aflevering van Wie Ben Ik Echt. Ik hoop dat je het een uh, interessant en goed en leuk gesprek vond. Uh, als je dat vond, wil je dat in een recensie laten weten uh, via iTunes of iCloud of hoe jij deze podcast dan ook luistert. Natuurlijk abonneren op de podcast uh, app Wie Ben Ik Echt, want dan kan je alle afleveringen als eerste uh, volgen. Dankjewel voor het luisteren en tot de uh, volgende podcast aflevering Wie Ben Ik Echt.